la Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy martes, martes 8 de octubre del año 2019, son exactamente las 6 y 57 minutos de la noche, yo soy Julio Cordero, y como siempre hoy tendremos un programa con comentarios, y vamos a conversar con dos técnicos internacionales que nos van a contar y nos van a decir todo lo que está, eh, la terminología, nos van a explicar la terminología y nos van a explicar eh, sobre los aspectos técnicos de una votación. No, no se muevan de ahí, dejen, mantengan la sintonía con la Z porque vamos a aprender todos de lo que estos dos técnicos internacionales no son de ningún partido eh, nos van a comentar. Mientras tanto, en términos eh, noticiosos, eh, queremos informar que el delegado del Partido Revolucionario Moderno, el delegado ante la Junta Central Electoral, el licenciado Orlando Jorge Mera, dijo hoy eh, que si una de las partes participantes en el pasado proceso de primarias requiere una auditoría o el conteo manual de los votos debe llevar tranquilidad y, eh, y seguridad. Ese ha sido también, eh, en otras palabras, lo mismo dijo el presidente de esa organización, el, licenci el licenciado, el senador José Ignacio Paliza, eh, y es el delegado del PRM pidió, el PRM pidió que se haga una auditoría de todo el proceso de primarias, sobre todo del, del sistema de voto automatizado para despejar cualquier tipo de dudas. Transparencia y claridad es lo que todos queremos. Y también, eh, noticioso, otra noticia, eh, oficialmente el equipo político del, del expresidente Leonel Fernández pidió este martes que se declararan nulas las elecciones primarias del PLD debido a las irregularidades supuestas, digo yo, que se cometieron durante el proceso, entre ellas la supuesta manipulación de resultados electorales en el nivel eh, presidencial. Según ese, 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 ese sector, eh, el de ese equipo, el, el presunto fraude fue, se ocurrió en 671 mesas electorales. Vamos a ver qué sale de todo esto. Mientras tanto, el mundo internacional continúa y como hoy es martes, hay que volver a repetir y volver a decir los precios del barril de petróleo. ¿Por qué martes? Porque la ley de hidrocarburos dice que el martes es el día que se debe tomar como referencia para sacar el precio de informar el precio lo que nos dicen los, los viernes lo que el Ministerio de Industria y Comercio nos dice el viernes según la ley se debe tomar como referencia el precio Platz del martes ¿qué pasó hoy? el precio del barril de petróleo bajó bajó unos centavitos y cerró a 52 con 57 mientras que el Bren que es la referencia en Europa, se roba 58,16. La gasolina como producto terminado, que es otro de los componentes que debería 
y yo digo debería porque no sabemos cómo es que se aplica la ley de hidrocarburos, se cerró a 1.58 el galón, es decir, un centavo más que en el día de ayer. Y eh, el precio del dólar, que también, de acuerdo a la misma ley, influye en la determinación del precio, cerró en alza sin la tasa de venta oficial del Banco Central. No es la tasa que utiliza el Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio de Industria y Comercio realiza un promedio y eso lo anuncia el viernes. Es decir, el viernes vamos a saber cuál fue el precio que utilizó eh, para, para, su, para sacar la fórmula de los precios de los combustibles en el mercado local. Sin embargo, la tasa de venta oficial del Banco Central es 52 pesos, 45 centavos y 26 centésimas. 52, 45, 26 es la tasa del día de hoy. De martes a martes, martes a martes, el barril de petróleo bajó dos centavos, igual que la gasolina como producto terminado, un centavo de dólar de martes a martes. Oigan bien, martes a martes. Y el dólar en, de martes a martes se devaluó en cinco centavos de pesos dominicanos. Realmente no ninguno de los tres componentes representan una variable significativa. De todas maneras, hay que esperar a ver qué va a hacer el Ministerio de Industria y Comercio. A nuestros oyentes les quiero informar que este precio que yo doy, el, de, el del precio del West Texas Intermediate, el, 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 el petróleo ligero de Texas, 52.57 cerró hoy, es para entrega futura, entrega a 30 días. Sin embargo, eh, es decir, normalmente los precios que anuncia el Ministerio de Industria y Comercio los se afectan con el precio del barril de petróleo de hace 30 días. Es como yo lo entiendo. Sin embargo, en mis análisis y en mis cálculos, a los que le faltan datos, porque el Ministerio no me los da, eh, siempre me coincide no con la fecha de hace 30 días, sino con la fecha actual. Es decir, seguramente el valor que están usando es este, 52,57, que no es el precio Platz, pero cuando sube Platz, o sea, se comportan todos de la misma manera porque es el mismo petróleo, es el mismo barril. 52,57, repito, cerró el barril de petróleo en la costa este de, de Estados Unidos para entrega a 30 días. En los otros eh, commodities, el Dow Jones cerró a eh, 26.164,4. El Nasdaq cerró en alza. El Nasdaq cerró a la baja, 7.823,78. El oro, que nos afecta, 1.497,40 dólares la onza Troy. Se pasó casi dos meses por encima de los 1.500. Ayer había cerrado a 1.491, quiere decir que cerró en alza. La gasolina como producto terminado, ya lo dije, 1.58 subió un, un centavo y eh, el dólar en la tasa de venta oficial del Banco Central, ya lo dije también, 52.45.26. 
Por otra parte, en las noticias internacionales, porque ayer nos dedicamos... Eh, bueno, ¿qué está pasando con el precio del barril de petróleo? Dicen los economistas, los analistas, perdón, que durante las pasadas dos semanas eh, el barril de petróleo se cayó por eh, preocupaciones en el crecimiento de las principales economías mundiales. Eso hizo que el barril de petróleo bajara de casi 60 dólares a los 50 y piquito, piquito corto. Sin embargo, para esta semana, los analistas, que casi siempre eh, influyen mucho en los, en los inversionistas o en los especuladores, han dicho que anticipan que el resumen de las conversaciones eh, entre China y los Estados Unidos... Y eso, obviamente, que si se reanuda o si se o si se le, si se pone un, un si se detiene la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues obviamente eso va a tener un impacto potencial en el mercado de petróleo. Y eso es a lo que están eh, apelando estos analistas que empiezan, que dicen, que piensan que el petróleo eh, va a seguir, va a empezar a subir. Sin embargo en mis eh, no no es análisis porque yo no soy un analista pero en mis en mi seguimiento a los precios de los combustibles y a los precios del petróleo eh, he notado que con mucha frecuencia esos analistas se equivocan recemos para que el petróleo no no suba sino que por el contrario vuelva mantenga se mantenga a la baja porque eso, obviamente, por lo menos a la mayoría de nosotros, nos beneficia. Antes de pasar a la pausa, yo quiero agradecer profundamente a don César Arturo Abreu de la Vega, que hace hace más, más o menos unos días nos mandó un libro, tanto a mí como a doña Milagros. Su libro o sea, se llama Aventuras y desventuras de un joven en la era de Trujillo. Yo confieso que lo leí en el fin de semana, y ojalá que don César Arturo nos, nos avise cuando él venga a Santo Domingo, porque ojalá que pueda pasar eh, por esta cabina y contarnos, y, y además invitar a los a nuestros oyentes a que adquieran ese libro, una, una novela. Es una, una novela basada en hechos reales, y yo entiendo que es basada en, en su vida. Aventuras y desventuras de un joven en la era de Trujillo. También... Tenemos que hoy, a partir de ahora, eh, el Centro Cultural Pereyó invita a la exposición La Revelación Asura, una diosa japonesa en el, en el Caribe. Son grabados del, del artista Julia Castilla Mejía, Julio Castilla, Julia Castillo Mejía, donde en estos grabados se refleja la relación intrínseca entre las culturas de Oriente y Occidente. Eso es en el ma martes 8, hoy, en la galería Art Berry, que queda en la calle Hostos, número 105, en la zona colonial. Y también, el mismo Centro Perelló, eh, junto con la Embajada de España y el Centro Cultural de España, nos invitan a la exposición El Profesor Gausach, Huella Indeleble del Exilio Republicano Español en la Pintura Dominicana. Eso es el viernes 18 de octubre, el otro viernes, a las 7 de la noche, en la sala principal de exposiciones del Centro Cultural Pereyó, 
en la carretera Sánchez, kilómetro dos y medio de Baní, provincia Peravia. Así que ya lo saben, los amantes del arte y la cultura, ahí tienen dos, dos fileticos. Vamos a pasar a la pausa, vamos a hacer la pausa. Y al regreso vamos a conversar con un académico y un intelectual colombiano, decano de varias facultades. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Y como dije antes, estamos tratando de hacer contacto con el académico Fernando Jordan, un colombiano amigo de la República Dominicana, especialista en especialista en, ter, en términos eh, en, en asuntos informáticos, un hombre que le, bueno, déjeme, vamos a seguir, vamos a ver si lo conseguimos rápidamente. Me dicen que las líneas están ocupadas. Vamos a intentar, porque va a ser muy interesante, sobre todo desde el punto de vista didáctico, aprender de asuntos eh, informáticos de actualidad. Sobre todo, conociendo lo que ha dicho la Junta Central Electoral, en boca de su presidente, su vocero número uno, don Julio César Castaño Guzmán, que ha dicho que la Junta no tiene objeción alguna a que se verifiquen los códigos fuentes, se audite el software que se utilizó, eh, y ahí está la solución al problema para tranquilidad de todos. Vamos a aprender qué son códigos fuentes, cómo se hace una, una auditoría. No, no lo conseguimos, lo estamos, lo estamos llamando. Mientras tanto, yo quiero comentar, países latinoamericanos que pasan por, por crisis políticas profundas. El primer caso es Ecuador, el que está ahora mismo más, más caliente. La actual eh, crisis institucional y política de Ecuador comenzó la semana pasada a raíz de una serie de recortes y medidas anunciadas por el gobierno, entre ellos la anulación del subsidio a los combustibles. A partir de ese momento se han producido paros en el, en el transporte, huelgas, disturbios por todo el país, y ya van eh, y a estas protestas se sumaron los indígenas que constituyen el 7% del país esos disturbios obligaron a que el presidente Lenín Moreno trasladara la sede del gobierno hasta la ciudad de Guayaquil en el entendido de que ahí iba a haber menos menos, menos disturbios el presidente eh, Moreno, Lenín Moreno acusa directamente al, al presidente Maduro y al expresidente Correa de propiciar lo que él llama un intento de golpe de Estado y en el día de hoy el Contralor General denunció un ataque a la sede central de la Contraloría General la Contraloría General ha sido objeto de un ataque por parte de una banda organizada con la clara intención de sustraer y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales e investigaciones en marcha. Investigaciones en marcha. De ahí parece que está la clave de todo, dependiendo naturalmente de a quién uno le crea. Si el presidente, que ha dicho que el presidente Correa estaba siendo investigado, o si uno le cree al presidente Correa, 
que está eh, contrario a lo que dice el presidente Moreno. Por otra parte, la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, una, una, un gremio muy poderoso, CONAI, mediante el Twitter, dijo que los hechos eh, registrados en la Contraloría y en la Asamblea Nacional no tienen nada que ver con nuestra base. Eso es lo que ha dicho eh, el presidente de la Confederación de Nacionales, Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y recordemos que los indígenas constituyen el 7% de la población eh, ecuatoriana. El otro país en pro, con problemas, ya tenemos en la línea. Bueno, tenemos en la línea, como habíamos dicho antes, a Fernando Jordan. Fernando Jordan es un intelectual un académico, decano de varias universidades, con más de 15 libros escritos, es un técnico informático con vasta experiencia, a quien la República Dominicana le debe un, un gran favor, pues donó el software que se utilizó en la Secretaría de Educación, que permitió eh, que se pudiéramos hacer la transparencia, cosa que todavía no ha sido... Eh, duplicado, no ha sido copiado por ninguna institución pública del mundo y además eh, Jordan llegó al país porque vivió en este país, invitado por la AID de los Estados Unidos a modernizar el sistema judicial de la República Dominicana aparte de la del, de su del sector de lo que es lo académico Jordan fue un alto dirigente ay se cayó la llamada por favor de nuevo eh él también fue un alto dirigente del Partido Liberal de Colombia cuando este era un, un poderoso, una poderosa entidad política y ganaba elecciones. Y llegó a ser director de ética y director del área técnica. Con él queremos conversar que nos, para familiarizarnos con los términos, lo que está pasando en este país, que nos que nos explique, que nos, lo, que nos desmenuce los símbolos. Vamos a, seguimos intentando llamarlo, pero mientras tanto, en lo que lo conseguimos, yo estaba hablando de Perú. El presidente Martín, Martín Vizcarra disolvió el Congreso hace dos semanas, y lo que esa disolución tiene que ver con Odebrecht, pues... En el Congreso se manejaba el nombramiento de dos magistrados de la Corte Suprema y la manera como se hace es que el presidente eh, envía una envía varios candidatos y el pero sin embargo el Congreso en menos normalmente ese proceso dura 90 días y el Congreso lo hizo en menos de 48 horas eso provocó dicen los especialistas que el presidente actuó eh, de común, como ordena la ley. Recordemos que el, ahí está Jordan otra vez de nuevo. Don Fernando Jordan, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Amado Julio, un saludo. Ya yo saludo expliqué, entre que se cortó la llamada, la primera llamada y esta, ya yo expliqué quién era usted y lo que nos había, el favor, los, los grandes favores, dos grandes favores que nos, que nos había hecho. Pero yo quiero eh, aprovechar su experiencia en materia tecnológica y quiero que nos explique de la manera más simple posible. Aquí hay una crisis política. 
fruto de una, una primaria, por primera vez celebramos primarias en conjunto, con un voto eh, automatizado. Entonces, hay uno de los candidatos que está reclamando y dice que no se examinaron sí. los códigos fuentes. Entonces lo, le pregunto, ¿qué son códigos fuentes? ¿Y por qué son tan importantes a la hora de detectar una posible anomalía? Ok, eh, yo quisiera, yo voy a centrarme en términos muy concretos sobre los componentes y los elementos técnicos de estos sistemas de la manera, digamos, más fácil, más didáctica para que pueda, eh, pueda hacer entender por, por el resto de la Sí, gente. para que el común lo entienda. ¿Qué son códigos fuentes? Ok, resulta, resulta que los computadores, los computadores para que puedan eh, hacer algo, puedan operar, eh, puedan ser utilizados en las clínicas, en la Secretaría de Educación o en la Secretaría de Hacienda, pues la NASA requiere que haya las cosas previas. Primero, un conocimiento grande de, de lo que yo voy a sistematizar. Sí. En, este, en, este, en este tema sería por permitir el régimen electoral de la República Dominicana. Dos, eh, eh, una vez que yo lo entonces tengo que este conocimiento y las acciones que voy a desarrollar con ese conocimiento, tengo que pasárselo a la máquina de alguna manera para que pueda entender qué es lo que debe hacer. Okay. ¿Eso quién lo hace? Eso lo hacen los analistas y los programadores. Ellos son los que preparan el software. El hardware es otra tecnología, es una tecnología dura de máquina que no hace nada y no sirve para nada si no tiene software que haga uso. Muy bien. Entonces, eh, lo, que, lo que se hace es que yo escribo primero los diseños y la lógica de lo que voy a decir que se haga. Lo escribo en español, lo hago en alguna explicación lógica de lo que quiero. Sí. Entonces yo digo, por ejemplo, el sistema debe tener un padrón electoral. El padrón electoral debe responder al número de la que y, y a la fecha de nacimiento de una persona. Eh, no registro como miembros de padrón electoral a los que han muerto, a los fallecidos. En, en los países que los militares no pueden votar, entonces advierto al programa que los, en la gente las tales 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 de que corresponden a tales al grupo militar del país no pueden ser válidas. Yo puedo, yo tengo que ir a los servicios. Esas son las personas como tú sabes tenido problemas de conocimiento, que no tienen conciencia plena, y entonces hay un juicio jurídico y que declara incapaces a ellos poder tomar decisiones, llaman interdictos. Sí. Hay otros ciudadanos que eh, pueden perder los derechos y electorales, 
Entonces, yo hago, digo, son las reglas. Eh, esto, a esto yo no lo voy a permitir. Que en el padrón electoral para poder hacer las elecciones. Eso lo digo yo dentro de la lógica. Esa lógica, entonces, se pasa a un lenguaje que se llama lenguaje de programación. Entonces, con ese lenguaje de programación, yo uso una sintaxis, una semántica, es decir, para explicarle y contarle a la gente, eh, la, la, la sintaxis es la forma en que yo construyo el lenguaje una, una para que me pueda comunicar con otros. Es lo que se llama sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, etcétera. Eso, esa, esa parte va complementada con otra parte que se llama la semántica, que es la que dice el contenido de las palabras. Muy bien, entonces hay sintaxis y semántica. Entonces, esas mismas o parecidas con esa lógica y reglas de los lenguajes de programación. La lógica que tiene el lenguaje de programación tiene que corresponder a la lógica de lo que yo le estoy diciendo que tiene que hacer. Entonces yo le digo, si, si, si en, 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 en Santo Domingo, en votación número uno, eh, hay que eh, puede votar, eh, van a votar, yo no sé, Julio, cuántas pueden votar en una mesa ya, aquí en Colombia son 200 personas. No, aquí vota, aquí Entonces, por mesa Ajá. hay un número total de que puede votar en esa mesa ha sido justamente eh, eh, el ganado por el, por el eh, se llama por el registro nacional electoral y dice en esta mesa puede dar la cédula del número tal al número tal y separan las mesas por las que son masculinas y las que son femeninas por ejemplo ese, ese, ese es el reto okay. y el sistema lo que tiene que hacer es ir eh, voy a votar por Fernando Jordan. Entonces, yo marco rayo, boto una pantalla, un touchscreen, y marco por Fernando Jordan, y entonces queda el, el software tiene que sumar. ¿Cuántas veces han votado por Fernando Jordan? Más uno, más uno, más uno. Por... Siempre tiene que ser día uno. No, no podría ser tener ese control de que no puede votar un sector dos veces por el mismo ejemplo. entonces al final dice Fernando Jordan tuvo 44 votos acá bueno entonces eso es lo que se llama un, un diseño de lógicas que hago yo en español bueno, que hago en un lenguaje de programación cuando yo tengo el lenguaje de programación y voy a trabajar con un tipo de computador entonces, yo defino, yo defino, dependiendo del, del tipo de lenguaje que yo voy a usar, de la tecnología que voy a usar, entonces yo voy a pasar, ese, voy a crear un programa que se llama ejecución, un ejecutable. Okay. Yo tengo dos formas de hacer, o lo hago si tengo herramientas para compilar, otra es que tenga eh, herramientas para que sea inter, eh, interpretado. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con el hoja, el lenguaje Java o con Python, 
muy seguramente los militares van a crear un tratado. Y si un solo con lenguaje compilado, ¿qué quiere decir este jerga? Quiere decir que el lenguaje que el programador escribió tiene que pasar al lenguaje de máquina, de que el cerebro de la máquina entienda qué es lo que tiene que hacer. Eso es lo que se llama compilar. Cuando el software queda ya compilado, entonces es lo que se llama que se genera, el, se cierra el software con el cual va a operar el sistema. Y queda la lógica puesta ahí adentro. Eso, digamos, es más complicado lo que les estoy diciendo, que tiene otra mezcla de herramientas, cosas, genera el programa, el programa fuente. El programa fuente es últimas, yo me atrevería a decir que es el programa donde queda registrado la última lógica que yo definí cuál tiene que funcionar el sistema. Entonces... Y cuando, eh, uno compra, eh, cuando uno compra un programa, por ejemplo, sí. Microsoft, Microsoft no te da la fuente. No. No lo da por, por lo siguiente. Toda la industria del software está protegida por decisión política en, 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 la, en las Naciones Unidas, de los, las Naciones Unidas, por los derechos de autoridad intelectual de derechos de autoridad. Entonces, los, los programas, los programas objeto y los programas, y dicho, los programas y los ejecutados, tienen unos efectos registrados que nos hace que nadie pueda tocarlos porque si los, los puede reproducir. El negocio de una empresa como Microsoft pues es que él se inventó cómo poder utilizar una máquina para yo escribir el idioma que quiera y la máquina me entiende que puede hacer y pueda matar correos electrónicos, hacer cartas, hacer libros. Pero si eso me lo copian y me lo roban, pues, entonces se lo montan a otra máquina, a otra máquina, lo que llaman piratería. Sí, pirateo. Pero y, en, un, en, un caso entonces, como, en un caso electoral... Por eso no, por eso no venden los hombres, los los, los licencian. Ok, ok. Bueno, ya entonces lo que, lo que licencian es un programa ejecutable. Sí. Es el que tú instalas en tu máquina, en el programa Word, el Office, Llegas y lo cargas y con eso empiezas a operar. Pero si tú quieres mirar cómo es realmente que eso hace esto tan cosa con lógica, no lo vas a ver, no vas a recoger. Entonces tiene que ser ir al programa. En, en eso entonces hay fórmulas. O usted los contrata el software o tú lo haces. Okay. Bueno, Entonces, si los contratos vas a tener un programa de derechos de autor, negociación de derechos de autor, etcétera. Si los haces internamente, pues tú tienes el control de los Ahora, te, te aclaro bien, en, en, en la negociación eh, de, en Occidente es posible negociar el acceso a las fuentes. El hecho de que el software y no lo no quiere decir que no pueda, puedo licenciar fuentes. 
Muy bien. De hecho, yo licencio los fuentes de mi socio. Perfecto. Porque está en toda la autonomía ante el socio. Ok, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el programa el programa fuente, perdón. Sí. Pues yo puedo cambiar como quiera y cuando quiera la pista que hay en ese software. El problema está, el punto no, la complejidad está en la trazabilidad. Trazabilidad. ¿Cómo hago yo para saber que eso ocurrió? Le voy a poner a, 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 lo que pasó aquí en Colombia para que me entiendan los estudiantes. Sí. Aquí hubo, aquí hubo un, eh, una persona muy, muy poderosa, económicamente muy reconocida, que lo demandaron a, a donde un juez digamos el juez 28 sí. civil del circuito por decir algo y entonces resulta que yo acuerdo desde afuera el juez 28 civil del circuito y dijo que todos las demandas que tienen sobre este problema y se caigan en el reparto al juez 28 civil de aquí se dieron cuenta que curiosamente varias varias demandas que estaban haciendo llegaban al mismo despacho judicial. ¿Qué era lo que habían hecho? Habían modificado los fuentes del programa de reparto judicial y así dirigían directamente para buscar al juez que, que, que atendiera sus negocios con el que ya tenía un acuerdo hecho. En los sistemas electorales, cuando tú tienes las fuentes, tienes muchas fórmulas de y caminos para hacer ajustes, cambios. De hecho, un programa que se tiene que ir mejorando hay ajustes. Entonces, ¿qué pasa? Que para que haya control de lo que se está haciendo, se necesitan protocolos de seguridad. Entonces, nadie puede tocar ese todo, sino con una con un código de entrada, un password que queda registrado, que no conoce tal sí. persona y nadie más puede tocar. Okay. Y tú vas estableciendo reglas de juego para tener control sobre tu Pero si tú, por, por desgracia, de, 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 de los que usan el software, hay corruptos en el sistema. Pues la cosa sí se pone muy complicada, no es fácil hacer la trazabilidad. Pero cuando yo digo no es fácil, quiere decir que es imposible. De hecho, de hecho eh, conozco muy en detalle, se hizo una asesoría para que aquí pensaran los fuentes y a través de la revisión de se encontró cómo se estaba haciendo la etapa con el juez número tal de tal despacho. Entonces, en los sistemas electorales problemas mucho más complejos porque en el bien que estamos tratando es más o menos el funcionamiento democrático de un país esto no es si se robaron o no se robaron uno de esos billetes no, esto es afectar la democracia de un país entonces, ¿qué pasa, Julio? resulta que uno en el mundo de votar no ha echado un cuento largo hoy en día tú tienes dos opciones o puedes andar un sistema automatizado el voto, el voto lo que es el, el, el ejercicio físico de ir y decir yo voto por Julio Cordero 
para, para cosa y bajo una pantalla, por ejemplo, y pongo en la, en la, me salen las fotos de los que tiene que uno a que cojo así por ver y y entonces él, él eh, marca internamente el programa que a Julio Cordero le, le entró un voto. Eso me lo me lo en el, ese papel yo lo miro, digo, así fue que yo usé canal. Todos los sistemas que se han utilizado en Venezuela, en México, nosotros no usamos este sistema. En Colombia no se usa eso. Okay. ¿Qué problema eso qué ventajas tiene? que el mundo contemporáneo la gente quiere tener como está acostumbrado a entrar por internet en el celular en el todo quiere los resultados inmediatamente entonces todo el mundo exige que están las elecciones a las cuatro a las seis de la tarde usted sepa los resultados Eso entonces lo que, lo que necesitan hacer es un software que haga la que sume que sume 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 se pague por cada una de las personas, por cada uno de los partidos, y, y, y totaliza. Muy bien. Esa es una, una modalidad. La otra modalidad, yo hago todo el sistema a la antigua, voto con papeletas, voto a urna, toda esta cosa, y luego hay un procedimiento cual se escanean los votos, o se comunican los votos, se votación etcétera, etcétera, allá se hace la sumación. Los sistemas de auditoría para un sistema que es por voto es un tanto distinto a los sistemas de escrutinio. Los sistemas de voto son frágiles para muchas formas de poderle hacer fraude. El punto cuando uno utiliza sistemas de voto, automatización del voto, eh, esa automatización usa como, como un argumento de eh, su funcionalidad, el que él tiene que proteger la confidencialidad del que vota, porque no puede ser que absolutamente alguien lo acepta en una democracia que la máquina sepa que yo votero votó por tal persona porque eso se serviría pues para para acumularías a una seguridad personal pueden pasar a las personas porque votaron bueno etcétera entonces qué pasa los, los, los automatización del voto es simplemente parece mentira pero lo que hace es un un computador donde uno toca una pantalla y bueno hasta está prendido es la lista de los que yo puedo votar, yo hago dos streams por Julio Cordero, se sabe el programa sabe que es el que, que está en el municipio tal, exactamente a votación tal, que le entró un voto. Entonces, imprimen el voto, es que yo lo comparo y lo meto en el orden. Hoy, cuando terminan la elección, resulta que lo, lo que está en la, en, en la bolsita bajaron las papeletas eso no es vinculante con la votación de máquina no hay forma de vincularlo entonces se resuelve normalmente el resultado que vale el que da la máquina ok 
hasta ahí, eso es más o menos mal que mal explicado es la funcionalidad llama la automatización por voto entonces ahí hay un programa fuente es el programa que identifica los partidos que es el que identifica los candidatos es el que dice que sume es el que dice que dice las esposas y cierre eso que está ahí adentro ese es el programa fuente a ese programa yo le puedo poner porque gente eso creo que casi todo el mundo le puede poner una de un virus troyano y entonces hace 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 afectaciones eh, esos son códigos maliciosos sí pero y eso obviamente se puede detectar perdón no eso obviamente de, se, mediante una auditoría forense se puede detectar eh, bueno, ahí voy a explicarte esto. Vamos a explicar eso. Pero, Fernando, Entonces, yo podría... per perdóname, eh, Fernando, voy a tener que llamarte mañana de nuevo porque sí. ya se nos acaba el tiempo. Ah, qué pena. Sí. Qué pena, pero es que como es didáctico, tocado para hacerlo más comprensible. Porque sí, claro, eh, eh, se puede hacer auditoría. Pero lo que te iba a decir es esto para cerrar ese punto. Sí. La auditoría tiene que ser ese extra a todos los procedimientos y protocolos que se han establecido, que es normalmente donde se hace la trampa y no en la carta. Ok. ¿Sí es? Eso es. Si quieres lo dejamos así enunciado y lo tomamos en el otro día. Muy bien, pero muchísimas gracias porque ya aprendimos lo que es un código fuente. y Porque yo quise hacer la, la aclaración de que Fernando no solamente que es un académico con un PHD en ética, ¿no?, con, con una licenciatura y maestría en, en Derecho, pero además tuvo funciones políticas y conoce la política. Claro, Así que, Fernando, claro, muchísimas gracias y de nuevo... Secretario General, Exacto. Exacto. Pues muchísimas gracias, te volveremos a llamar, porque este es un tema de actualidad y además un tema interesante que todos debemos conocer. Y yo creo que es justo y necesario que se hagan una aplicación retroactiva, no para definir si la elección que haya jugado sea, sea válida o no, no, porque si lo van a utilizar posteriormente, es más que conveniente que tengan el que no tiene ningún problema de estos, y por eso hay que usar metodología de los de, de, se llama de, de teoría. Sí. Porque tampoco, pues, no quiero que queden en el aire decir que este, pues, el solo hecho de que eso se puede hacer, se hace. No, pues, ese es el problema de la ética, ese es el problema de, de los principios, ese es el principio, el, el problema de ser una persona decente. Sí. Pues, sí. Si, si la gente se controla, si lo hace de acuerdo a principios legales, contratos, profesionales, intelectuales, normativos institucionales pues funciona, claro, funciona, funciona. el okay. problema es que casi todos esos sistemas van, van a por sistemas de fraude muy bien, muchísimas bueno, gracias un, un abrazo para todos gracias, gracias Fernando, muy Hasta amable bueno, ya aprendimos aprendimos lo que son códigos fuentes vamos a hacer, vamos a hacer una, una pausa ¿no? y a la vuelta venimos a aprender ahora cómo se hace 
una auditoría forense. Vamos a hablar con otro técnico. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Eh, y estoy... Un momentico, porque estamos tratando de hacer contacto con el señor Marcos Fernández. Marcos Fernández es un ecuatoriano, experto digital forense. Lo estamos llamando, él me está escribiendo por, por WhatsApp. Y no es ahora, él cree que él cree que lo vamos a llamar mañana. No, ahora. Eh, ojalá coja la llamada, porque es lo que básicamente con Marcos, este eh, técnico, lo que queremos que nos cuente cómo hacer una una auditoría forense una auditoría ah no puede ah, bueno bueno no importa no 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 puede y desafortunadamente nos quedamos en la conversación con el señor eh, con el señor Jordan eh, se quedó por mitad desafortunadamente pero ya sabemos lo que es lo que es lo que son los códigos fuentes y yo debo decir que el señor Jordan no tiene la menor idea de cuáles equipos se usaron aquí, cuál fue el sistema que se usó aquí. Él simplemente, como especialista en asuntos en asuntos eh, tecnológicos, como dueño de una empresa que hace software y que de hecho regaló nos les regaló a este país el software quizá más más grande que se ha usado bueno, el de, el de, la, el de las EDES es, es mayor pero en ese momento ese software era el que manejaba el Ministerio de Educación y gracias a ese software fue que pudimos eh, poner la parte administrativa eh, por internet subir, a, colgar en internet todos los eran 39 chequeras y colgamos todos los cheques todos, de cada una de las 39 chequeras todos los contratos que, que se hicieron en el periodo 2000-2004. Eh, la ejecución presupuestaria, los inventarios, y además hicimos eh, escuela por escuela en la que los ciudadanos podían ver, ah, la nómina también estaba ahí, puesta al alcance de todos, con un clic, y... Eh, hicimos un inventario georreferenciado de todas las, las escuelas del país con fotos para que el ciudadano pudiera ver el estado en que se encontraba eh, esa determinada escuela. Si tenía los baños en deteriorado, pues ahí estaba. Y servía para eso, para que el ciudadano se empoderara, pero también una herramienta de gobierno para saber dónde invertir y cómo invertir. Desafortunadamente... Ese ejercicio, y no me cansaré de decir que conservo un, un correo electrónico de transparencia internacional, no, no de participación ciudadana, sino que es el corresponsal de Rafa, de, vamos a ver, creo que me está llamando, un momentico, creo que, a los puedes hablar. Julio, ¿cómo estás? Bien, puedes hablar, estoy en el aire. ¿Te puedo eh... sacar al aire o estás en una reunión? Nos queda un poco salvo en media hora, es muy tarde eh, sí, muy tarde lo que te bueno, queríamos pre... para... bueno, pues te llamamos mañana ok muy, muy bien bueno, era era el técnico Marcos Fernández un ecuatoriano especialista eh, digital 
forense con el que le queríamos preguntar cómo hacer una auditoría forense. Pues yo quiero eh, continuar diciendo que participa, eh, Transparencia Internacional conservo un correo electrónico donde me, me dicen, me decían en el año 2003 que hasta ese momento ninguna institución pública del mundo, de ninguna parte del mundo, había colgado en su página web la parte administrativa con el nivel de detalle con el que lo hicimos nosotros cuando doña Milagros era eh, secretaria de educación y yo era el subsecretario administrativo. Y ese, ese logro se lo debemos al señor Fernando Jordan, con quien estábamos conversando anteriormente, porque él nos donó ese software. Antes de que, de que habláramos con Jordan, yo estaba comentando el caso de Perú y el caso de de que el presidente de Perú disolvió el Congreso, el Congreso lo destituyó a él y nombró a la presidenta, a la vicepresidenta. Y la pregunta es, ¿quién gobierna Perú? Pues institucionalmente, y eso lo conversamos con, con un destacado eh, abogado peruano amigo, nos dice que Martín Vizcarra sigue siendo eh, el presidente y lo sigue siendo porque a pesar de que disolvió el Congreso y el Parlamento nombró a la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta en funciones esta renunció el presidente de la Comisión Permanente del Parlamento Pedro Olaechea que es a quien le toca, dice, no puedo asumirlo porque ya no existe el Congreso. Entonces, Martín Vizcarra sigue siendo eh, el presidente de Perú y eh, ya buscará la vuelta de la, la manera de restablecer el orden institucional. Mientras tanto, Martín Vizcarra, Vizcarra sigue gobernando. El otro país que presenta una crisis y que al momento de yo estar entrar en cabina el otro país latinoamericano naturalmente no había tenido eh, estaba en proceso es Colombia en Colombia se está dando una situación por primera vez en su historia el presidente Álvaro Uribe está rindiendo lo que ellos llaman una, una indagatoria ante la Suprema Corte de Justicia Álvaro Uribe quien sin lugar a dudas es el presidente más popular, el político, no el presidente, el político más popular que tiene Colombia en este momento y que ha decidido los últimos dos presidentes, tanto Juan Manuel Santos, en la primera vez que ganó fue con el apoyo de Uribe y ahora Iván Duque, está rindiendo... Eh, indagatoria ante la Suprema Corte de Justicia. Uribe es investigado por presunta manipulación de testigos. Esta mañana, muy temprano, llegó a la Corte Suprema de Justicia y a las seis de la tarde, que fue cuando yo eh, llegué a la Z, todavía seguía en ese interrogatorio. La prensa colombiana había dicho 
que el interrogatorio a que sería sometido Uribe, obviamente con un receso al mediodía para almorzar, contenía más de 100 preguntas. ¿Dónde está eh, el problema? La Corte archivó una denuncia de Uribe contra el también senador Iván Cepeda, al que señalaba la acusación de Uribe de visitar cárceles para fabricar testimonios en su contra. En medio de interceptaciones legales que hizo la Corte, interceptaciones telefónicas, encontró que personas cercanas al expresidente estaban intentando manipular el testimonio del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien había señalado al presidente Uribe eh, por sus nexos y su familia con nexos con paramilitares en Antioquia. Entonces la Corte decide que por esa razón hay que investigar al presidente Uribe. Eh, el interrogatorio, como dije, empezó esta mañana. Todavía no he tenido noticias. Como estoy solo, no me atrevo a, a, a desconcentrarme y, y chequear si hay alguna novedad. De todas maneras, ya, ya es muy, muy avanzada la hora para... Ya no nos queda tiempo para hacer esta investigación. Eso probablemente saldrá en los premios, en los en la prensa de mañana y el otro pro país en problemado es nuestro vecino Haití que ya lleva cuatro semanas de protestas y caos donde los manifestantes han lanzado piedras han quemado barricadas en Puerto Príncipe y ya llevan cuatro semanas paralizando la economía del país las protestas se deben a que el pueblo está demandando una exhaustiva investigación luego que el Senado concluyó que al por lo menos 14 exfuncionarios del gobierno del expresidente Martelí, quien es aliado del presidente Jovenel Mois, malversaron 3.800 millones de dólares de un programa subsidiado de petróleo eh, subsidiado por Venezuela 3.800 millones de dólares en el país más pobre del hemisferio si eso se, se demuestra pues obviamente que tienen que haber sanciones porque no es posible que a un país tan pobre con tanta miseria, con tanta hambre se les roben 3.800 millones de dólares Finalmente, y para concluir nuestro programa de hoy, vamos a, vamos a decir que estamos en la semana de los premios Nobel, y eh, el premio Nobel de, de medicina se lo ganaron tres, tres médicos, William Kaelin, Peter Radcliffe y Greg Semanza, los tres profesores universitarios, se lo ganaron por su investigación sobre cómo las células se adaptan a la disponibilidad de oxígeno. Eso fue a principio de semana. En física se lo ganaron tres personas también, James Peebles, Michael Mayer y Didier Kelos. Premios Nobel de Física 2019 por sus contribuciones a la comprensión de la evolución del universo y el lugar de la Tierra en el cosmos. Esos son temas mayores. Eh, también Michael Mayer y Didier Kelos se lo ganaron 
por el descubrimiento de un exoplaneta orbitando una estrella como el Sol, lo que se, que se encontró en 1995 y se llama 51 Pegasi B. Señores, esto ha sido todo por hoy. Me hemos aprendido de computadora, de premio Nobel. Mañana creo que nos, va a que nos acompañará eh, don Antonio El Monte. Y mientras tanto descanse y sigan con Deportes en la Z, que ya estamos a punto de empezar la, la Serie Mundial. Buenas noches y muchas gracias por su sintonía. Milagros desde la Z.